0: Egyes keresztény egzisztencialisták a szeretet jegyében akarják radikalizálni az egyedi lelkiismeretet. És odáig mennek, hogy például, ha szeretem Mohamedán feleségemet, akkor szeretedből hitehagyóvá kell válnom. Vagy ugyancsak szeretetből lehet nyugodtan házasságot törni mert szeretem az illetét, tehát jogodtan megtörhetem, áldozatom. Csak hogy itt a szeretet önkényesen torzított formájáról van szó. Az evangélium szemlélet egészen más. Maga Jézus így mondta, aki szeret engem, az ismeri, és megtartja a parancsaimat. Tehát az úgynevezett szituációs, etika, katolikus, erkős teológia szerint nem elfogadható. De a másik szélsőség sem tartható, amely azt kívánja, hogy az egyházi törvényekben mindenre kész feleletet kapjon a hívő, és ne kelljen neki a lelkismeretével foglalkoznia. Ez a legalista szemléletmód azt akarja, hogy a keresztény Erkölstan előre megoldásokkal biztos receptek tárháza legyen, és ezzel könnyítse meg a direktnek az, az ügyvességre vezető úton. Ez azonban az ember összetett és bonyolult körülményei között az hát egyszerűen lehetetlen. A második vatikán is kereken megmondta, hogy a hívek ne gondolják, hogy a lelki az élet minden fölmerülő kérdésében nyomban meg tudják adni az egyetlen helyes gyakorlati megoldást. Mindkét szélsőség ellenében az egyház törvényei és a lelkiismereti szabadság között Elsősorban nem az ellentétet kell meglátnunk, hanem sokkal inkább az elvi összetartozás. Az isteni kinyilatoztatás alapján Krisztus Egyháza objektíven megalapozott igazságokat tár elénk. A Krisztus hívő keresztény viszont éppen azért hívő, mert szabadon úgy dönt, hogy elfogadja ezeket a hitigasságokat. És lelkiismeretét de hitvallása szerint, tehát a kristusi létértelmezés szerint pontakozta egy szakült. kell persze venni, hogy itt a hitigasságokról van szó, és nem szabad ide sorolni az egyházpolitikai, vagy egyházfegyelmi, vagy tudományos kérdéseket, amelyeket Krisztus Egyháza is emberi módon az egyes korok szemléletének szellemében válaszol meg. Ezek a válaszok más korokban, más körülmények között, így feszültségeket okozhatnak. Ilyen esetekben, mint a Szentírás is mondja, az igazság szabadít meg titeket. Tehát az igazság fölötte áll a tekintélynek is, és a lelkiismeret rangban megelőzi a törvényt. És kétségteled, hogy minden esetben a lelkiismeret, a közvetlen és végső irányító fóruma az erkölcsi cselekedetnek. Éretlelkiismerettel tehát nem lehet a mögi a jelszó mögé bújni, hogy parancs az parancs. Ha emberi törvény, akár egyházi jogszabály is az adott esetben Krisztus legfőbb törvényével, a szeretettel ütközik, a keresztény lelkiismeretben Krisztus törvényéjé az elsős. Hasonló a helyzet a keresztény lelkiismeret és a társadalmi törvények kérdésében is. Az emberi személy természete szerint rászorul arra, hogy közösségben éljen, a társadalomnak pedig szüksége van olyan tekintére és olyan tételes jogrendre, amely az egyes ember cselekedeteit a közjóra irányítja. A második Vatikánis inat szerint. A politikai közösség és az egyház függetlenek egymástól a maguk területén. Ott mindegyiknek autonómiája van. És annál gyümölcsözőbb lesz szolgálatuk mindenki javára, minél jobban együttműködnek, hiszen a közjó nem választható el mereven az üdvösség javától. Az alapelv tehát az, hogy a közjó megvalósulását szolgáló állami törvények lelki ismeretben is köteleznek, még akkor is ha ezek a törvények nem hívő vagy ateista vezető emberektől származnak. Mint ahogyan valamilyen műtéknél is a sebésznek a szakmai tudása a döntő, és nem a világészeti hovatartozása. Ugyan jogi megkötések viszont, amelyek megszegése, nem veszélyezteti a közjót. Ezek nem köteleznek lelkiismeretben. A közlekedési szabályok pedig, például önmagukban ilyenek. De azonnal lelkiismeretben is köteleznek, ha mások életét veszélyeztetik. Például, nyugodtan mehetek az út közepén a kocsimmal, hogyha látom egy fél kilométerre vagy egy kilométerrel, hogy egyetlen egy gépkocsi nem közlekedik. De abban a pillanatban, amikor szembe jön velem egy másik kocsi, abban a pillanatban már jobbra kell hajtanom. Tehát lelkiismeretben. Bizonyos esetekben, tehát a jogi norma megsértése, bíróságilag esetleg büntethető. Akkor is, hogyha lelkiismeretben nem jelentkezik a bűnkudat. De fordítva is áll, bírói ítélet, bizonyítékok hiányában fölmentheti a várlottat. Ez azonban nem minden esetben jelenti a lelkiismereti fölmenthetőséget is. Például egy olyan esetben, amikor egy halálos balesetnél a bíróság fölmenti a balesetet okozó gépkocsi vezetőt, ugyanakkor saját lelki ismeretében esetleg nem teljesen menti föl, mert ő tud olyasmit, amivel elkerülhette volna. De ez természetesen a bíróságnak nem volt köteles, bevallani. A Szentírás és az Egyház tanítása teljesen határozott abban, hogy az állampolgári engedelmesség csak az úgynevezett igazságos törvények esetében érvényes. Ha ugyanis a közhatalom túllépi illetőségét és sérti a személyes vagy a társadalmi csoportok jogait, akkor, mint Péter Apostol mondta, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Ha ez pusztán passzív ellenállásban nyilvánul meg, akkor nincs különösebb nehézség. Az aktív ellenállásnál azonban megfontolást igényel, hogy erőszakot alkalmazni csak akkor lehet, ha ez a legvégső és valóban célra vezető eszköz. Itt az egyháztanítása óvatosságra int, mert erről az egyéni lelki ismeretben igen nehéz bizonyosságra dönteni, dön, jutni. Például az összes iskola államosítása az ateista rendszerben kétségtelenül igazságtalan, törvénytelen volt. Minden kellett tenni, vincenti elítélése után csak 8 gimnáziumot lehetett visszaállítani, aztán lehetett elérni. A túlerővel szemben a hívek tehetetlenek voltak. Jelenleg azonban más a helyzet. A híveknek ma harcolniuk kell, most más nehézségek miatt, még túlságosan lesz, lassan, nem hatalmi harc ez, hanem egyenesen a lelkiismereti szabadságnak a követelménye. ezzel várjuk a mai katetisünket, áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.